0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer Die Dinos sind natürlich die Stars im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt, aber auch unzähligen anderen Lebewesen, nicht nur aus längst vergangenen Zeiten, kann man hier begegnen. In diesem Jahr feiert das Senckenberg Museum einen runden Geburtstag. Vor genau 200 Jahren wurde es gegründet und es gibt große Pläne für seinen Um- und Ausbau in den nächsten Jahren. Mitten im Lockdown hat das Senckenberg-Museum eine neue Direktorin bekommen, Brigitte Franzen. Die hat sich als Kuratorin und Museumsdirektorin bisher vor allem mit Kunst beschäftigt. Dennoch ist ihr Wechsel ans Senckenberg-Museum für sie eine Art Rückkehr. Für hr-info das Interview spreche ich jetzt mit Brigitte Franzen. Hallo Frau Franzen, schön, dass ich hier bei Ihnen sein kann im Senckenberg-Museum. Wir sind jetzt so in einem Nebenraum des großen Museumssaals, den ganz viele kennen, mit den großen Dinosaurierskeletten, aber auch hier schweben Krokodile und Knochen und Geweihe über uns. Als ich das letzte Mal im Senkenberg Museum war, da war hier alles voller Kinder, voller Schulklassen, voller Familien, also entsprechend laut und fröhlich, gar nicht irgendwie museal. Wie empfinden Sie das Senkenberg Museum jetzt in diesen Zeiten, wo es so lange geschlossen war?
1: Ja, es ist natürlich eine etwas eigenartige Situation für ein Museum, was sich an die Öffentlichkeit richtet und äh, Gäste und Besucherinnen hier begrüßen möchte. Insofern freue ich mich unheimlich, dass wir jetzt wieder öffnen können. Am nächsten Mittwoch wird es soweit sein. Wir haben aber die Zwischenzeit natürlich ganz gut nutzen können. Und als Museumsdirektorin und auch für die Kuratoren, die hier die Ausstellung organisieren und so weiter, Präparatoren, die sich um die Objekte kümmern, ist so eine Phase auch mal ganz gut, weil man einfach hinter den Kulissen sich vorbereiten kann auf die Zeit, wenn es dann wieder losgeht. Und vorbereiten heißt halt auch, ja, was man zu Hause auch machen würde, wenn man Gäste empfängt, äh, sauber machen, Staub wischen, ähm, Dinge verbessern, die vorher nicht so ganz äh, gut waren, ähm, die man dann äh, sozusagen in Angriff nehmen kann weil eben nicht am nächsten Tag um neun schon wieder die Pforten aufgehen. Und das haben wir versucht zu nutzen und insofern sind wir, glaube ich, gut vorbereitet.
0: Jetzt sind Sie ja quasi mitten im Lockdown als neue Direktorin zum Jahreswechsel hierher gekommen, haben noch gar nicht viel Zeiten mit Publikum in Ihrem Museum erlebt. Haben Sie auch mal so einen Gang ganz alleine durch diese Hallen gemacht? Ich stelle mir das so ein bisschen spooky vor zwischen den ganzen Viechern.
1: Ja, es ist schon besonders, aber ich mache immer wieder solche Gänge, weil man das irgendwie auch braucht. Ich brauche das selber, um sozusagen ein Gefühl zu bekommen für die Architektur, für die Atmosphäre. Wir wollen ja nicht nur Objekte zeigen, sondern wir wollen ja auch eine besondere Atmosphäre kreieren, die dann auch dazu anregt, eben Dinge zu erfahren, Dinge gedanklich mitzunehmen nach Hause. Und insofern ist es für mich wirklich ein Arbeitswerkzeug, Spaziergänge durchs Museum zu machen. Klar, wenn es dunkel ist, ist es ein bisschen spooky, das ist so ein bisschen nachts im Museum. Bisher habe ich noch keine sich bewegenden T-Rexe entdeckt, aber wer weiß, <lacht> hinter meinem Rücken vielleicht. Auf jeden Fall ist das schon eine ganz besondere Atmosphäre dann einfach auch.
0: Nachts im Museum, im Senckenberg-Museum in Frankfurt, das jetzt in diesen Tagen wieder öffnen kann, mit noch entsprechenden Hygienemaßnahmen natürlich und mit vorheriger Anmeldung. Sie machen da zwei Zeitslots vormittags oder nachmittags. und dann kann man kommen. Brigitte Franzen, neue Direktorin im Senkenberg museum In dieser Sendung gibt es immer eine Kiste. Das ist die hr info interview -box. Die schiebe ich Ihnen jetzt mal rüber. Die kommt schon ganz früh zum Einsatz äh, dieses Mal. Und da können Sie einfach mal reinschauen. Da ist eine Überraschung
1: drin. Keine. Ich sehe eine Papierrolle. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ah. Was sehen Sie das da? Das Uhrpferd. Ein Uhrpferd aus Messel.
0: genau. Ja. Sie haben auch eins hier im Senkenberg Museum?
1: Ja, wir haben mehrere sogar. Mhm. In der Ausstellung ist ein, nee, sind auch mehrere. Hier vorne ist gleich am Eingang ist eins und dann eben natürlich in der Messelausstellung.
0: Grube Messel in Südhessen in der Nähe von Darmstadt, das war in den 70er Jahren auch ein politisch umstrittener Ort, weil da, wo man ganz viele Fossilien, also Überreste von Tieren aus Urzeiten gefunden hat, eine Mülldeponie entstehen sollte. Ihr Vater war damals aktiv, was die Grube Messel angeht. Was hatte er mit den Urpferdchen zu tun?
1: Also er war hier in, bei Senckenberg zuständig für die Messelforschung, hat sich das auch so selber aufgebaut. Er war in der Paläoanthropologie zunächst tätig und ist Geologe und Paläontologe gewesen, also für Gesteine und für Fossilien sozusagen zuständig gewesen vom Fachgebiet her. Und er war sehr intensiv involviert, einerseits in den Ausgrabungen und auch den Erforschungen der Fossilien, die ja 50 Millionen Jahre alt sind, so im Schnitt, ganz besonders sind von ihrem Erhaltungszustand. Man findet da Mageninhalt, man findet Gefieder bzw. Reste davon, Reste von Fell und kann daher, wenn man diese Fossilien erforscht, eben auch viel über den Lebensraum der Tiere sagen. Das ist das ganz Besondere. Und er war natürlich auch sehr involviert nachher in dem Kampf, muss man schon nennen, um die Erhaltung der Grube, sodass sie eben keine Mülldeponie geworden ist. Und das hat sein ganzes Forscherleben bestimmt und auch unser Familienleben natürlich.
0: Heute ist die Grube Messel Weltnaturerbe der UNESCO. Sie waren damals, Stichwort Familienleben, so um die zehn Jahre alt in 70er Jahren, als dieser politische Kampf um die Grube Messel tobte. Was heißt das hat Ihr Familienleben geprägt? Was haben Sie als Kind davon mitbekommen?
1: Also das war relativ breit. Einerseits natürlich viele Gespräche mit Journalisten, die bei uns zu Hause anriefen, die wissen wollten, wie es weitergeht. Oder aber auf der anderen Seite auch natürlich direkte Opposition. Also es wurden Aufkleber produziert. Da stand drauf, äh, Grube, Messel, Mülldepot – Bindestrich, nie Ausrufezeichen. Und die haben wir überall verteilt und so weiter. Also das war auch hatte auch so eine aktivistische Komponente. Bis hin hier zum Museum, wo ich mich ganz gut erinnere, dass es dann eben eine erste Ausstellung gab, das muss so irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein, wo Holger Börner als damaliger Ministerpräsident dann äh, eröffnet hat und das eben auch ein ständiges Politikum war, auch wenn ich das als Kind natürlich nur am Rande verstanden habe, aber natürlich schon erfüllt habe, wie die Wichtigkeit da sozusagen ist. Und das war schon sehr beeindruckend. Und wir haben natürlich auch zu Hause immer wieder Forscher aus der ganzen Welt zu Gast gehabt bei uns privat, die eben äh, die Grube erforscht haben, die einzelne Fossilien erforscht haben. Mein Vater hat quasi Tag und Nacht an dieser Thematik gearbeitet, auch bis zuletzt noch. Also auch als er dann schon im Ruhestand war, hat er ja diesen Messelprimaten erforscht, dieses berühmte Fossil Ida und jetzt zuletzt, bevor er dann 2018 gestorben ist, eben sich über mit einer trächtigen Stute befasst, also mit einer Stute, die ein Baby im Bauch hatte.
0: Sie waren als Kind damals äh, auch oft im Museum. Ihr Vater hat hier im Institut äh, gearbeitet. Wie haben Sie das als Kind erlebt, diesen Ort mit all den Tieren und dino gerippen.
1: Also es war natürlich für mich ein ganz fantastischer Ort. Es ist sicherlich auch äh, dieser Erfahrung äh, geschuldet äh, oder hat mit dieser Erfahrung ganz viel zu tun, dass ich überhaupt in den Bereich Museum auch gegangen bin äh, beruflich, wenngleich ich ja eher aus der Kunst- und der Kulturwissenschaft komme. Also ich habe ein anderes Fachgebiet als, als wissenschaftliches Gebiet gewählt. Aber mich hat es natürlich sehr beeindruckt und auch sehr beeinflusst in meiner Wahrnehmung. Für mich waren Museen immer ganz, ganz wunderbare Orte, wo man in gewisser Weise spielen kann, im Sinne von Dinge erfahren kann, sich Dinge ausdenken kann und in denen man auch so eine Art Freiheit genießt. Also naja, mit dem
0: Spielen mit der Freiheit ist ja so eine Sache. In vielen Museen gibt es Alarmanlagen, Absperrungen, strenge Aufsicht, die ähm, dann auch, wenn man mal rumhopst als Kind oder sowas sofort einschreitet. Aber so haben Sie es nicht erlebt?
1: Ich habe es nicht so erlebt. Ich meine auch tatsächlich Spielen so im, im gedanklichen Sinne, also im, im Sinne von Fantasieanregend und äh, ich war zum Beispiel unheimlich gerne hier und habe dann das, was ich gesehen habe, halt auch umgesetzt in Malerei oder in, in, in Zeichnungen oder solche Dinge. Natürlich sind wir, mein Bruder und ich, hier auch manchmal rumgehopst, aber ähm ich habe es immer als so ein Ort der Freiheit wirklich sehr stark erlebt. Es ist, Museen sind natürlich auch kontrollierte Orte. Das, ich habe das aber nicht als negativ empfunden im Sinne von einschränkend, sondern eher, es blendet bestimmte Dinge aus. Und um bestimmte Dinge muss ich mich nicht mehr kümmern, auch als Kind nicht, wie zum Beispiel Autoverkehr oder all das, was so in der Stadt einen auch beeinträchtigt als Kind. Äh, sondern ähm, ich kann mich sozusagen konzentrieren und erlebe, eine, zumindest war es für mich, so eine große Faszination anhand der Objekte, die ich da sehe und der Geschichten, die dahinter stehen und so weiter.
0: Sie haben einen Jugendbeirat jetzt ins Leben gerufen für das Senckenberg-Museum, um ganz bewusst auch die Perspektive von den jungen Besucherinnen und Besuchern einzuholen. Was erwarten Sie sich von denen an Anregungen oder an Empfehlungen?
1: Also ich bin sehr begeistert und meine das auch sehr ernst im Sinne von wirklich Einbezug dieses Beirates. Ich erwarte mir die Sicht einer neuen Generation, einer jüngeren Generation, die sind sehr gut organisiert, also das sind so etwa 15 Leute zwischen 14 und 18 Jahre alt. Die haben jetzt gleich Arbeitskreise gegründet, was ich also ganz fantastisch finde und haben sehr konkrete Ideen, was im Museum passieren könnte, aber auch wie das Museum anders in Erscheinung treten könnte. Gibt es
0: bestimmte Themen, die den Jugendlichen besonders äh, wichtig ja, sind? Ja,
1: natürlich ist ja die Frage des Klimawandels und der Verlust der Biodiversität, das sind einfach ganz zentrale Themen. Diese Generation von jungen Menschen hat einfach auch erkannt, dass das für ihre Lebensbedingungen zentrale Themen sein werden und sind jetzt schon und bringen da ein ganz großes Interesse auch zur Teilhabe und auch zum sich Beteiligen mit. Und das wollen wir eben auch ernst nehmen. Es gibt einen Raum, den wir jetzt extra dafür auch freigeräumt haben im Museum, in der Ausstellung, der wird jetzt noch renoviert. Und den nennen wir in Zukunft Freiraum. Und das wird ein Raum sein, in dem eben auch der Jugendbeirat speziell tätig werden kann. Also ich denke, auch Selbstausstellungen Selbstausstellung machen kann. Man kann das Pop-up-Ausstellung vielleicht nennen. Man muss aber gar nicht mit so einem Label gleich daherkommen. Das können Präsentationen sein. Die können mal zeitlich kurzfristig sein. Die können aber auch ein bisschen länger gehen wie so eine richtige Ausstellung, mal zwei Monate oder so. Und da möchten wir auch gerne seitens des Museums natürlich was zurückgeben an Know-how. Also mich interessiert das sehr, auch den jungen Leuten eben zu zeigen, wie wir im Museum Ausstellungen machen, was man da machen kann, aber auch wirklich, wie man es macht, wie man es praktisch umsetzt. Und das trifft auf großes Interesse und ist einfach ein ganz toller Ausgangspunkt.
0: Das Interview in hr-info mit Brigitte Franzen, der neuen Direktorin des Senckenberg-Naturmuseums in Frankfurt. Sie haben es eben schon gesagt, Sie sind durch äh, familiäre Vorbelastung sozusagen früh mit dem Museum in Kontakt gekommen, haben sich für das Museum als Ort begeistert, aber sind in die Kunst gegangen, haben Kunstgeschichte studiert, waren äh, Leiterin verschiedener Museen, haben äh, als Vorstand der Peter- und Irene-Ludwig-Stiftung Zuständigkeit gehabt für eine ganz bedeutende Kunstsammlung, haben 100 Ausstellungen kuratiert, mit Gegenwartskunst. Jetzt haben Sie das Fach sozusagen gewechselt und sich der Naturkunde zugewandt, also dem, was Ihr Vater früher gemacht hat. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
1: Ja, es war ein sehr besonderer Schritt für mich, ich habe ja gerade von dem Jugendbeirat auch erzählt und von diesem großen Engagement und in gewisser Weise ging es mir vielleicht so ein bisschen ähnlich wie den Jugendlichen. Mir ist einfach auch irgendwann klar geworden, dass natürlich diese Fragen, mit denen man sich hier im Museum und bei der Forschung in Senckenberg beschäftigt, nämlich wie verändert sich äh, unsere Welt, äh, aber auch wie hat sie sich in der Vergangenheit verändert und was hat das in der Konsequenz für uns heute bedeutet, dass das natürlich unglaublich grundlegende, interessante Themenfelder sind. Ich habe mich auch in der, in der Kunst mit solchen Themen schon befasst, beziehungsweise mit Künstlern gearbeitet, die sich für diese Themenbereiche interessiert haben. Und mein Ansatz ist einfach einer der disziplinenübergreifenden Arbeit. Und diese Möglichkeit, die ist mir hier einfach quasi geschenkt worden, die ist mir hier gegeben, nämlich über den Tellerrand der eigentlichen Fachdisziplin, aus der man kommt, auch hinaus zu blicken. Ich bin aber natürlich Museumsspezialistin. Das heißt, ich bringe einfach ein Know-how mit auf der musealen Seite, der organisatorischen, der Museumsmanagement-Seite und aber eine große Faszination und ein großes Interesse für die Themenfelder, die hier verhandelt werden bei senkenberg Und das ist, glaube ich, eine sehr optimale Kombination die auch der Institution bisher gefehlt hat.
0: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Sie auf viele Dinge anders schauen als Ihre naturwissenschaftlichen Kollegen. Gibt es so Momente ähm, oder Objekte in der Ausstellung, die Sie eher mit einem Blick der Kunstfrau anschauen? Ähm, sehen Sie da Unterschiede in der Wahrnehmung jetzt auch zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Ergänzung, finde ich. Ähm, ich gucke natürlich auf die Objekte stärker ästhetisch aber auch aus einem kulturinterpretatorischen Sinne. Beispielsweise, wenn ich auf die Dermoplastiken gucke, also auf die ausgestopften Tiere, die hier ausgestellt sind, die ja teilweise aus dem frühen 20. Jahrhundert stammen, auch von sehr bedeutenden Präparatoren, Dermoplastikern geschaffen worden sind, dann sehe ich in denen natürlich nicht nur das Naturobjekt, sondern ich sehe in denen auch die Zeit, in denen sie erschaffen wurden. Es gibt hier zum Beispiel ein Gorilla-Paar von dem berühmten niederländischen Präparator Termeer, und dieses Gorilla-Paar sieht sehr lebensecht aus, ist aber so dargestellt, dass der Mann natürlich über der Frau, was heißt natürlich, der Mann thront über der Frau, die Frau liegt lasziv und schmachtet ihn an. Das sagt natürlich unheimlich viel darüber aus, wie 1910, so, da ist etwa das Objekt entstanden, Gesellschaft verfasst war, wie man auf Natur geblickt hat. Und das ist sozusagen ein spezieller Blick, den ich eben mitbringe. Meine Kolleginnen und Kollegen gucken von der anderen Seite und in dieser Gemeinschaft der Blicke, da entsteht, glaube ich, dann was ganz Besonderes. Und das wird sich natürlich auch auswirken auf die Art und Weise, wie wir hier Ausstellungen machen, weil äh, weil es sicherlich sehr interessant ist, auch einige der Naturobjekte mal eher in einem künstlerischen Sinne äh, zu zeigen. Damit meine ich eine Präsentation, die nicht immer unbedingt einen Lebensraum rekonstruieren muss, sondern die vielleicht auch mal isolierter ist. Also ein Fossil auf einem Podest, so wie man vielleicht eine Skulptur zeigen würde. Darüber diskutieren wir jetzt sehr intensiv im Team und ich glaube, das wird sehr spannend werden. Und eine zweite Komponente, die mir da sehr wichtig ist, ist natürlich auch zu überlegen, wie kann man auch Kunst als Wissensfeld in so einem Museum aktivieren. Wir werden jetzt dadurch kein Kunstmuseum, dadurch, dass ich da bin, überhaupt nicht, aber die bildenden Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich eben auch längst schon mit diesen brennenden Themen äh, unserer Natur und unserer Gesellschaft. Und das sozusagen auch zu aktivieren in so einem Museum, das ist eine ganz tolle Herausforderung und ganz tolle Möglichkeit.
0: Das heißt, da entsteht auch so ein Spannungsverhältnis zwischen künstlerischer Interpretation, dessen, was man in der Natur wahrnimmt, äh, und der exakten naturwissenschaftlichen Beschreibung, die aber ja dann auch immer wieder wie Sie es am Beispiel der Gorillas ja gezeigt haben, in einer bestimmten Weise präsentiert wird. Jetzt haben wir ja gesellschaftlich im Moment eine Situation, wo die Wissenschaft so ein bisschen unter Druck gerät. Also Stichwort Klimawandel, Stichwort auch Corona-Pandemie, wo plötzlich wissenschaftliche Erkenntnisse angezweifelt werden, zu bloßen Meinungen in der politischen Auseinandersetzung erklärt werden. Sehen Sie es da auch als Aufgabe des Senkenberg museums Verständnis für Wissenschaft zu vermitteln?
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist unsere ganz große Aufgabe und auch unser Fundament. Wir sind ein integriertes Forschungsmuseum. Das meinen wir auch ganz äh, buchstäblich so. Wir gehören zur Leibniz-Gemeinschaft mit Senckenberg als Ganzes. Und äh, alles, was wir hier tun, ist sozusagen faktenbasiert. Ich würde unsere Zeit heute eigentlich nicht nur als eine sehen in der Wissenschaft unter Druck gerät, sondern es ist auch eine Sternstunde der Forschung und der Wissenschaft, denn äh, die Forscher und Wissenschaftlerinnen gerade auch hier auf von Sengenberg können auch endlich öffentlich zeigen und noch werden noch stärker gehört als bisher bezogen auf ihre Erkenntnisse und ihre für die Gesellschaft eben auch ganz relevanten Ergebnisse und diese Ergebnisse wollen wir natürlich hier auch aktivieren und wollen wir dann eben auch zeigen und vermitteln, das ist unsere große Aufgabe. Die Art und Weise, wie wir das tun, ist natürlich dabei auch sehr wichtig. Das ist eben kein Frontalunterricht, der hier passieren soll, sondern das Museum ist diskursiv. Miteinander reden und über die Dinge sprechen, sich zum Austausch auch anbieten als Forschungsmuseum. Das ist, glaube ich, unser Auftrag und unsere Aufgabe.
0: Das macht ja auch die Senckenberg-Gesellschaft, dass sie sogenannte Bürgerwissenschaftler mit einbeziehen, um zum Beispiel zu erheben, welche Schmetterlinge gibt es in Hessen auf den Wiesen oder um Vögel zu zählen oder um Naturbeobachtungen irgendwie im Video festzuhalten. Wie können Sie das ins Museum holen, diese Art von Beteiligung?
1: Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir holen das sehr bald schon ganz aktiv ins Museum. Wir arbeiten gerade an einem sogenannten Forschungslabor, was im Museum integriert sein soll als ein neuer Bereich der Schaufenster in die Wissenschaft ist, aber auch sozusagen nicht eine Einbahnstraße, sondern eben ein Kommunikationsmittel auch sein wird. Da wird es zum Beispiel in Zukunft dann eine große äh, Videostation geben, wo man auch einfach bei einer Ausgrabung oder einer Expedition sich mal hinzuschalten wird können, wo es äh, Gespräche gibt mit Citizen Scientists, also mit Bürgerwissenschaftlerinnen, aber auch mit den äh, Forschern von Senckenberg und den Forscherinnen. Da versuchen wir sozusagen so eine Schnittstelle zu kreieren, die ganz offen ist für die Besucherinnen und Besucher, wo man also mittels eines Programms auch hingehen kann, wo man vorher bucht und, und irgendwie sagt, ich nehme an dem und dem Kurs oder der und der Veranstaltung teil, aber wo man auch einfach wie in den Ausstellungsraum hineinlaufen kann und dann aber beteiligt ist und eben nicht einfach nur an Vitrinen vorbeiflaniert, sondern eine Reaktion bekommt. Und wir werden das aber natürlich auch in den Ausstellungsprojekten entsprechend integrieren. Wir haben mehrere Projekte jetzt in der Pipeline. Eines geht über Insekten in der Stadt, wo Wissenschaftlerinnen von uns mit unseren Museumskuratorinnen ganz eng zusammenarbeiten und wir eben überlegen, wie wir die aktuellsten Erkenntnisse da dann auch aktiv machen können für die Ausstellung. Wir arbeiten jetzt gerade zum Beispiel an diesem neuen Bereich Korallenriffe.
0: Genau, da wird das große Rift Demnächst im Sommer fertig, wo sie ganz viele Exponate in so einer Rifflandschaft, die hier aufgebaut wird, präsentieren können. Auch wieder Sachen, die sehr ästhetisch aussehen. Ne? Die genau, Fische das und ist. Hm. Äh, sonstigen Tiere, die da in absurden Formen und Farben <lacht> leben in diesem Bereich. Und es gibt Riesenpläne, ähm, jetzt, wo das Senckenberg Museum 200 Jahre alt wird, 1821 gegründet, gibt es sozusagen auch den Startschuss für einen großen Um- und Ausbau. Also die Ausstellungsfläche von sechs. 6.000 Quadratmetern wird in den nächsten Jahren fast verdoppelt. Wenn Sie so ein Bild davon zeichnen sollten, haben Sie da schon eine Vorstellung davon, wie dieses Museum in zehn oder zwölf Jahren aussehen könnte?
1: Ich würde es, glaube ich, lieber atmosphärisch äh, beschreiben, als jetzt äh, ein konkretes architektonisches Bild zum Beispiel schon zu entwerfen. Das Stichwort Korallenriff ist da, glaube ich, schon ein ganz, ganz gutes, denn äh, das, was wir da mit dem Riff machen, ist, glaube ich, exemplarisch auch für das, was wir in Zukunft machen wollen. Rekreieren sozusagen einen Lebensraum aber einer, der eben extrem gefährdet ist. Wir zeigen, was man nicht sehen kann als normaler Mensch, weil man sich nämlich sonst auf einen Tauchgang begeben müsste oder so, den man jetzt hier nicht machen kann so automatisch. Wir zeigen aber auch, wie das Riff sich sozusagen in einer Tagseite und einer Nachtseite in Details sozusagen verändert. Wir zeigen aber natürlich auch das Riffsterben. Und wir werden aber auch in der Ausstellung zeigen, wie sich Riffe eventuell auch erholen können. Und wir holen die Akteure mit hinein. Im Moment läuft gerade eine Interviewserie äh, in den Ländern, äh, über die wir da sprechen und äh, wir interviewen gerade Leute, die eben direkt an den Riffen beteiligt sind, also Fischer zum Beispiel, aber auch Forscherinnen, Personen, die dort eben leben und die mit dieser Situation konfrontiert sind und äh, zeigen sozusagen damit möglichst viele Facetten dieser Thematik und dieser Problematik, zeigen also nicht einfach nur schöne Natur, die faszinierend ist und die staunen lässt, sondern integrieren die Forschung und integrieren die kritischen Punkte auch. Und das ist genau das, was wir auch mit dem neuen Museum natürlich anstreben. Wir wollen ein Museum als einen diskursiven Ort, ein Museum, ein modernes, neues Museum muss auch eine andere Dynamik haben, als vielleicht Museen bisher haben, wenn vor einigen Jahren noch Ausstellungen kreiert wurden, dann hat man die im Hinblick auf 10 bis 20 Jahre Laufzeit kreiert in, in einem Naturwissenschaftsmuseum. Das geht heute nicht mehr. Die Erkenntnisse verändern sich sehr, sehr schnell. Der Erkenntnisgewinn ist groß. Da müssen wir auch in unseren Ausstellungen und in unserer musealen Praxis dynamischer sein. Es muss Zwischenräume geben, in denen man auch mal durchatmen kann und aufatmen kann als Besucherin, sodass man nicht das Gefühl hat, man wird die ganze Zeit torpediert mit Themen und Fakten. Es muss Räume geben wie dieses Forschungslabor, was wir zu einem großen Investigation Center ausbauen wollen, mit mehreren Bereichen. Da soll es ein Paleo-Lab geben, da soll es ein Bio-Lab geben, wo eben Besucherinnen wirklich hinkommen können und selber Hand anlegen können. Diese Idee dieses Selbermachens ist, glaube ich, eine, die sehr, sehr wichtig ist.
0: Ich würde Sie ganz zum Schluss fragen, jetzt wo das Museum wieder eine Öffnungsperspektive hat nach dem Lockdown, Sie waren ja zu allen möglichen digitalen Angeboten quasi gezwungen, Online-Führungen, Videos, was die Museen halt so gemacht haben, um nicht den Kontakt zum Publikum zu verlieren. Wird davon was bleiben?
1: Ja, sicher. Also das war toll, wie wie schnell das Team sich eingestellt hat auf diese neue Situation. Und wir haben sehr viel experimentiert mit Online-Formaten. Das ist sehr gut angenommen worden. Wir haben wirklich gute Resonanz auch bekommen. Auch jetzt noch ganz begeisterte Rückmeldungen, die laufen ja im Moment auch noch weiter. Und wir werden sicherlich einiges davon auch in Zukunft machen. Ich stelle mir das eigentlich so vor, dass so ein Museum eben nicht nur von 9 bis 17 Uhr geöffnet hat, sondern... Digitale Angebote können auch außerhalb der äh, üblichen Öffnungszeiten stattfinden und können eben das Angebot im Museum entsprechend ergänzen. Es gibt eine sehr schöne Reihe, die heißt Museum at Kinderzimmer, die eben wissenschaftliche Fragen ähm, auf Kinderzimmer- oder Wohnzimmergröße herunterbricht und damit eben äh, Kinder einbezieht. Aber wir haben auch klassischere Führungen im Angebot, die eben online passieren, ähm, als Familienführung. Toll war, dass man jetzt auch über die Corona-Zeit hinweg dadurch auch ein Angebot machen konnte, wo Leute sich ja nicht besuchen konnten. Also Familien, die nicht irgendwie in der Nähe voneinander leben, die dann aber über unser Online-Angebot eben äh, sich treffen konnten. Und, und haben, das dann haben gemeinsam
0: die Führung. Genau, und das
1: haben gerade an den Feiertagen zum Beispiel wirklich viele genutzt und war toll, zu sehen, was da möglich ist und wie wir das eben miteinander verbinden können. Das heißt, es ist kein Ersatz, sondern ist eine Ergänzung, eine Erweiterung und geht in Richtung so eines Museums, was halt dann vielleicht 24 Stunden, also nicht ganz, aber sehr viele Stunden eben geöffnet sein kann, sei es in der realen Welt oder sei es in der virtuellen Welt.
0: Da sind wir wieder bei Nachts im Museum. Genau. <lacht> Brigitte Franzen, die neue Direktorin des Senckenberg-Naturmuseums in Frankfurt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Schäffer.
0: hr-info, das Interview gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und
1: neu jetzt auch bei Spotify, gerne zum Abonnieren. Mein Name ist Christoph Schäffer.